0: Wenn ich daran gedacht habe, habe ich so richtig Beklemmungsgefühle auf der Brust bekommen oder so ein Gefühl, als würde mein Blutdruck jetzt steigen. Ich bin nicht so stark wie die anderen. Und weil es ein Umweg ist, warum will ich denn erfolgreich werden? Eigentlich nur, damit mich Menschen lieb haben?
1: Raus aus der Erschöpfung
0: mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen.
2: Willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Melissa Löwen und mein Gast in dieser Sendung ist der Psychotherapeut Jörg Berger. Jörg Berger hat ein neues Buch geschrieben zum Thema Erschöpfung. Und in insgesamt vier Sendungen sprechen wir darüber, wie wir einen Weg raus aus der Erschöpfung und zurück in ein kraftvolles Leben finden. Hallo Herr Berger, willkommen zur zweiten Sendung. Hallo. Herr Berger, Sie haben das Buch geschrieben mit dem Titel Die Anti-Erschöpfungsstrategie – Sieben Wege zu innerer Kraft. Kennen Psychologen auch Erschöpfungszustände?
0: Ja, das kenne ich ähm, auch. Ich habe natürlich einen kleinen Vorteil, dass ich auch so ein bisschen eine Werkzeugkiste habe, das rechtzeitig äh, zu erkennen. Aber es ist niemand davor gefeit. Ich kann mich noch an meine ersten Berufsjahre erinnern, wo ich sehr erschöpft war in manchen äh, Phasen. Ich habe jetzt noch dieses kleine Karree im Wald in Erinnerung, wo ich meinen Jogging gemacht habe. Und ich war nach einer kurzen Strecke schon ähm, echt K.O. Und ich dachte hier, ich werde schon alt mit Ich was denn los? Und äh, das war damals, waren die ersten ähm, Jahre in der Klinik, wo ich eigentlich noch einen kleinen Ausbildungsstand hatte. Wenig Erfahrung, aber schon in sehr viel Verantwortung gekommen bin und ich wusste ja, das geht um Leben, da steht viel ähm, auf dem Spiel für Menschen, die dann in die Klinik kommen und habe mich da heillos ähm, überanstrengt und im Nachhinein ist es schwer zu sagen, was gut oder was nicht gut, weil es war wirklich notwendig, mich reinzuhängen und alles zu geben, um zu kompensieren, dass ich wenig ähm, Erfahrung habe und das funktioniert auch ganz gut. Die ähm, äh, jungen Therapeuten, die sind oft halt sehr, sehr engagiert und geben alles. Und irgendwann kommt man dann in entspannteres Fahrwasser, wo man mehr Erfahrung hat. Und dann reicht es auch mal, wenn man 80 Prozent seiner Anstrengung und seines Engagements gibt und die Patienten empfangen trotzdem was Gutes. Aber das kenne ich sehr wohl. Inzwischen hätte ich auch ein paar Tipps für mein jüngeres Ich, wie ich was gegen Erschöpfung machen kann, ohne dass ich da meine Verantwortung als Therapeut hätte vernachlässigen müssen.
2: Sie erzählen in Ihrem Buch... Auch von so einem Erlebnis mit dem Thema, nämlich gerade erst kürzlich, als sie dabei waren, dieses Buch zu schreiben, hatten sie parallel auch noch ein zweites Projekt im Kopf. Doch dann haben sie entschieden, das doch nicht in Angriff zu nehmen. Warum nicht? Was ist passiert?
0: Ja, das war für mich ein interessantes Erlebnis in dem Moment, wo ich schreibe. Ich hätte nämlich noch eine tolle Möglichkeit gehabt, noch so ein Videoprojekt äh, zu lancieren zu einem Thema. Und das wäre auch ein ganz guter ähm, Zeitpunkt gewesen, das äh, rauszubringen. Und war da schon Feuer und Flamme. Äh, nur mein Körper hat sich dagegen gewehrt. Wenn ich daran gedacht habe, habe ich so richtig Beklemmungsgefühle auf der Brust bekommen oder so ein Gefühl, als würde mein Blutdruck jetzt steigen. Und dann denke ich, meine Güte, ähm, das äh, kriege ich doch hin. Und habe dann aber gemerkt, mein Körper war viel glüger als so mein verstandesmäßiges Plan, weil unser Leben war doch ziemlich voll und wir sind jetzt so in der Lebensphase, wo wir quasi loslassen müssen als Eltern. Unser Sohn ist schon ausgezogen, unsere Tochter ist schon auf dem Sprung in die eigene Lebensphase. Und das macht natürlich mit einem was, das ist ähm, auch ein bisschen äh, Betrauern, dass man muss sich als Paar neu finden und dabei knirscht es und knallt dann auch mal. Und mein Verstand sagt, naja, das irgendwie durchläuft jeder, aber mein Körper würde vielleicht dazu sagen, ja, das kostet aber trotzdem Kraft und Aufmerksamkeit und das solltest du einplanen. Und so ein äh, zweites Projekt, was auch nochmal irgendwie Zeit, Aufmerksamkeit und Dynamik erfordert, wäre einfach zu viel. Und das war eine interessante Erfahrung. Mein Körper hat es sofort im Augenblick des Nachdenkens und Planens über das zweite Projekt gespürt. Und ähm, mein Verstand hat irgendwie zwei, drei Wochen gebraucht, um hinterherzukommen. Da dachte ich, wow, das ist irgendwie so ein Beispiel genau für das, was ich meinen Patienten in der Therapie vermittle und jetzt auch Lesern Leserinnen in dem Buch vermitteln möchte. Im Körper steckt sehr viel Weisheit und ein ganz ausgeklügeltes Signalsystem und es lohnt sich sehr, auf ihn zu hören.
2: Das heißt, Sie kennen das persönlich auch, Sie haben auch mit Erschöpfung zu tun gehabt. Trotzdem vertreten Sie die These, Erschöpfung ist ein Grund zum Feiern. Wie meinen Sie denn das?
0: Ja, der Grundimpuls von Erschöpfung ist ja eigentlich ein anderer, dass man sich sagt, ich möchte Erschöpfung loswerden. Ich möchte wieder meine normale Kraft und Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit haben, damit ich irgendwie so weiterleben kann wie bisher. Aber vielleicht ist genau das nicht dran, weil die Erschöpfung ist ja ein Signal und damit hat sie auch eine Botschaft in sich. Und es sagt einem vielleicht, Mensch, du hast jetzt die letzten Monate nicht so gelebt, wie es dir entspricht. Du hast auf dein inneres Leben zu wenig geachtet, weil du so viel mit äußeren Sachen äh, beschäftigt warst. Du hast vielleicht den falschen Menschen Macht über dein Leben gegeben. Unter dieser Perspektive ist die Erschöpfung ein Grund zu feiern, weil da eine große Chance drin liegt. Man kann der Erschöpfung ihre Botschaft ablauschen und entdeckt was, was sehr weichenstellend sein kann. Und ein Weg wird in ein leichteres, freieres, letztlich auch selbstbestimmteres Leben. Und das ist oft zehnmal besser, als nur die Kraft wieder zu gewinnen und dann vielleicht Muster weiter zu bedienen, die eigentlich einem im Tiefsten nicht gut tun. Es
2: gibt in Ihrem Buch einen ganz zentralen Begriff, den wir uns in dieser Folge mal genauer anschauen möchten. Das ist nämlich der Selbstwert. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was meint denn dieses Wort Selbstwert?
0: Ja, jeder hat ja ein Bedürfnis, sich gut und wertvoll zu fühlen, also als Person ähm, in Ordnung zu sein, einen guten Beitrag äh, zu anderen zu leisten, mit sich selbst zufrieden zu sein. Aber ich möchte natürlich auch gut ankommen, äh, ich möchte geschätzt sein. All das macht so meinen Selbstwert aus. Und äh, das ist ja ganz existenziell für das Wohlbefinden. Und deswegen ist der Selbstwert eine große Triebkraft des Menschen, eine große Motivation und kann einen aber sowohl auf gute Wege als auch auf schlechte Wege führen. Wenn ich meinen Selbstwert an ungünstigen Dingen festmache, zum Beispiel den Erfolg zu sehr gewichte oder was für ein Bild ich abgebe. Wenn das jetzt so der Ort ist, wo mein Selbstwert festgemacht ist, dann äh, laufe ich sehr in Gefahr, auch gegen mein eigenes Inneres äh, zu leben, äh, mich zu überanstrengen, äh, zu verbiegen. Und dann kann der Versuch irgendwie auf ungute Weise ein Selbstwertgefühl aufzubauen, auch eine Gefahr werden, die mich in die Erschöpfung treibt. Und auf der anderen Seite kann der Selbstwert eine wunderbare Triebkraft sein, Beziehungen und Aufgaben so aufzustellen, dass ich sage, ja genau, so möchte ich leben, so möchte ich Beziehungen leben, so möchte ich meine Aufgaben angehen Und dann schafft so ein guter Selbstwert äh, sehr viel Widerstandsfähigkeit, wo ich es dann auch gut schaffe, mal die unvermeidlichen Frustrationen und Belastungen und Misserfolge zu ähm, tragen, weil ich mir sage, äh, jetzt stehe ich auf und gehe weiter.
2: Oft hört man ja, mach deinen Wert nicht an dem fest, was andere über dich denken. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber brauchen wir nicht auch das Feedback von anderen?
0: Ja, das brauchen wir unbedingt. Und es geht entwicklungsbiologisch überhaupt nicht, ganz unabhängig zu sein von der Wertschätzung anderer, weil wir Menschen sind so... Beziehungswesen, das schafft man nicht, sich davon unabhängig zu machen. Oder man muss es mit Gewalt tun und sehr isoliert und ähm, entkoppelt leben. Aber das macht unsere Psyche auch nicht lange mit, mm. weil äh, sie da von vielen guten Kräften ähm, abgeschnitten ist. Und das macht irgendwann merkwürdig, beziehungsunfähig, distanziert. Und da ähm, ist eine Depression dann nicht weit entfernt. Aber wir können natürlich heute wählen, an welchen Menschen mache ich denn äh, meinen Selbstwert fest? Welchen Menschen gebe ich denn die Macht, mir zu sagen, okay, deine Sympathie möchte ich gerne gewinnen? Und da versuche ich natürlich, möglichst viele Menschen in meinem Umfeld zu haben, die ähm, positiv sind, die wertschätzend sind, die ermutigend sind. Und wenn ich die habe, dann füllt und stärkt es meinen Selbstwert. Und dann komme ich auch gut klar, wenn ich mal anderen begegne, die halt so überkritisch ähm, sind und mich abwertend behandeln oder mich vielleicht ignorieren. Wenn das nicht die Verankerung meines Selbstwertes ist, kann man das sehr souverän Aushalten, solange ich halt ein paar Menschen habe, die meinen Selbstwert gut stützen, weil ich in guten Beziehungen lebe, allzu unabhängig machen kann man sich davon nicht.
2: Das heißt, unser eigener Selbstwert ist durchaus abhängig von der Beziehung zu anderen Menschen und auch, was andere Menschen über uns sagen. Das stimmt. Und in Ihrem Buch, da beschreiben Sie einen Zusammenhang zwischen dem Bild, das ich mir eben von mir selbst mache und dem Thema Erschöpfung. Welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen Erschöpfung und Selbstwert?
0: Ja, man kann beim Selbstwert einige Weichen nehmen, die nicht so günstig sind. Und unsere Gesellschaft bietet uns natürlich bestimmte Dinge an. Und ein Weg ist der der Selbstoptimierung. Und das ist ein bisschen wie, wenn man jetzt irgendwie einem Pferd immer die Karotte vor die Nase hält. Man erreicht es eigentlich nie. Man kann immer noch sportlicher, fitter, attraktiver, souveräner, erfolgreicher werden, Wo das Versprechen ist, also wenn du noch besser bist, dann wirst du dich viel besser fühlen. Aber das funktioniert nicht, weil man ja seinen Selbstwert dann an Äußerlichkeiten festmacht. Und das kann in doppelter Weise erschöpfen. Einmal, weil das ja ein ständiges To-Do ist. Wer könnte nicht noch mehr an seinem Outfit arbeiten, noch mehr an seinem Erfolg arbeiten? Das heißt, das ist ein Programm, das auf die Alltagsaufgaben dazukommt und nie zu Ende ist. Und es macht auch sehr verwundbar, weil nach erfolgreichen Phasen kommt auch mal ein Misserfolg und äh, das ist sehr, sehr instabil und ähm, kann einen dann auch wirklich tief verunsichern. Und das kann dann eher in so eine Mutlosigkeitserschöpfung ähm, oder so eine resignative Erschöpfung bringen, während das andere, während man sich noch optimiert, eher in so eine Überanstrengungs- und Überforderungserschöpfung bringen
2: auch in dieser Folge wollen wir uns wieder ein konkretes Beispiel anhören. Diese Geschichte basiert auf einer wahren Person, ist aber stark verfremdet. Und diesmal lernen wir Leonie kennen. Sie ist alleinerziehende Mutter und arbeitet als Fitnesstrainerin. Und damit hat sie ganz schön viele um die Ohren. Eine Kollegin aus der Radioredaktion hat den
1: Text für uns eingesprochen. Monatelang bin ich von Arzt zu Arzt gerannt, ständig diese Wahnsinnsrückenschmerzen, aber keiner konnte mir sagen, was los ist. Dabei bin ich erst 27 und arbeite als Fitnesstrainerin. Meine Physiotherapeutin meinte vor kurzem zu mir, vielleicht ist nicht dein Rücken das Problem, sondern dein Kopf. Ich war erstmal sauer. Aber ich habe dann doch darauf geachtet, wann die Rückenschmerzen auftreten. Dabei habe ich gemerkt, dass sie am Ende des Monats immer am schlimmsten sind. Und zwar, wenn das Konto in die Miesen rutscht. Ich bin alleinerziehend. Meine Tochter heißt Mia. Ich spare ja schon überall. Aber wegen meiner Tochter will ich nicht voll arbeiten. Meine Schwester findet eh, dass ich Mia nicht gerecht werde. Dabei ist sie mein Ein und Alles. Ich will gar nicht wissen, was ich meinen Eltern schon an Geld schulde. Jeden Monat nehme ich mir vor, ohne ihre Hilfe über die Runden zu kommen. Aber immer ist irgendwas. Kita-Ausflug in den Zoo, neue Schuhe für die Kleine und weh, es geht irgendwas kaputt. Früher konnte ich bei der Arbeit im Fitnessstudio ganz gut abschalten. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und Sport ist eh mein Ding. Das war schon immer so. Mit sechs habe ich mit Turnen angefangen. Schlimm waren damals nur die Wettkämpfe. Ich hatte dann so eine Panik, dass mein ganzer Körper steif wurde. Auf Turnieren klappte nichts mehr. Ich weiß noch, wie die Trainerin zu meinen Eltern sagte, die Leonie kann halt nicht mit Druck. Ich befürchte, sie hatte recht. Ich bin nicht so stark wie die anderen.
2: Ja, Herr Berger, wenn ich Leonies Geschichte so höre, dann denke ich, kein Wunder, dass sie so erschöpft ist und sich so erschöpft fühlt. Sie sagt am Schluss, ich bin nicht so stark wie die anderen. Wie begegnen Sie als Therapeut solchen Selbstaussagen?
0: Ja, was ich erstmal wahrnehme, ist das Gegenteil, dass die Leonie ganz schön stark ist und in dieser alleinerziehenden Position unglaublich viel leistet, den Lebensunterhalt zu bestreiten, noch so toll für die Tochter da zu sein und die vielen anderen Sachen, die sicher noch in ihrem Leben ähm, sind. Ich, meine, ich würde nicht sofort widersprechen, weil... Ähm, das ist ja auch, dass man Raum braucht. Aber ich darf vertrauen, dass Leonie dann spürt, da sieht jemand die große Lebensleistung und Stärke, die sie hat. Und das kann dann was sehr Ermutigendes sein.
2: Bei solchen Sätzen, ich bin nicht so stark wie die anderen, in diesem Zusammenhang sprechen Sie auch vom inneren Kritiker. Wohnt in jedem Menschen so ein innerer Kritiker? Was genau ist das eigentlich?
0: Ja, leider ist niemand von vollkommenen Eltern Erzogen worden und auch Eltern, die ihre Kinder lieben und die es wirklich gut meinen und die sich äh, bemühen, äh, gibt es Stresssituationen und in diesen Stresssituationen äh, senden Eltern auch ungünstige Botschaften wie, ähm, der Fehler wäre nicht notwendig gewesen, du hättest es besser machen müssen, ähm, sei nicht so empfindlich und so. Und das heißt, neben dem, dass man sich in entspannten Situationen gut fühlt, gibt es in Belastungssituationen für die allermeisten Menschen auch irgendeine Form innerer Kritiker. Und das ist tragisch, weil das sind ja die Momente, wo wir Ermutigung bräuchten und Entlastung bräuchten. Und genau dann kommt so ein Kritiker und sagt, ach Mensch, du kannst dich nicht mehr selber finanzieren. Andere kriegen viel mehr hin. Wahrscheinlich stimmt mit dir irgendwas Grundlegendes nicht, wenn es dir jetzt nicht gut geht mit der Situation. Und äh, das ist natürlich niederschmetternd, äh, wenn man in einem Moment, wo man eigentlich Entlastung und Barmherzigkeit und Ermutigung bräuchte, gerade das Gegenteil kriegt aus seinem äh, Innern. Und andererseits ist da natürlich äh, ein großer Hebel, die Erschöpfung zu drehen, wenn es jemandem gelingt, dieser negativen äh, Stimme was Positives entgegenzusetzen und sagen, äh, nein, äh, ich bin ganz schön stark. Man muss ja auch ein bisschen die Lebenssituation und die Anforderungen berücksichtigen. Und gemessen daran mache ich das mit großer Stärke und Würde und kann stolz darauf sein. Und die Menschen, die wirklich Einblick haben in meinem Leben, die sehen das ja genauso.
2: Genau das ist eine Übung aus Ihrem Buch, nämlich diesem inneren Kritiker vehement zu widersprechen. Wie funktioniert diese Übung genau?
0: Ja, erstmal geht es darum, wenn man sich ähm, schlecht fühlt, mal hinzuhören, Gibt es da irgendwie so eine Stimme? Und ähm, dann hat man schon mal einen wichtigen Schritt, weil wenn man das bemerkt, merkt man, dieser innere Kritiker, der ist ganz schön radikal und auch ganz schön gemein. Und der ist nicht so, wie ich das jetzt jemandem anderen sagen würde. Nehmen wir mal an, meine Freundin wäre in einer ähnlichen Situation. Was würde ich denn dann denken und sagen? Ich würde ja nicht sagen, ach Mensch, bist du bescheuert? Den Fehler hätte man doch voraussehen und vermeiden können. Das ähm, sagt man nicht. Gegenüber sich selber denkt man das locker, wie bin ich bescheuert? Warum habe ich das nicht vorausgesehen? So Und das ist interessant, dass man merkt, so denke ich eigentlich nicht und empfinde ich nicht, aber mir gegenüber passiert es einfach. Und wenn man das merkt, sagt, okay, ist da was in mir, was zwar meine Gefühle beeinflusst, manchmal sogar meine Entscheidung, aber das bin nicht ich. Das ist halt so ein äh, innerer Kritiker.
2: Das heißt, das erstmal zu unterscheiden lernen tatsächlich.
0: Genau. Und ähm, das ist natürlich ein großes Erlebnis, sagen. Das ist nicht irgendwie die einzig mögliche Sicht auf die Welt, sondern es ist eine Prägung und zwar eine ungünstige Prägung, die mir was einflüstert, was ich in dem Moment überhaupt nicht äh, brauche und wahrscheinlich ist es auch nicht die Wahrheit. Und dann kann man zumindest mal eine andere positive Stimme dagegen. Stellen, die zwar vielleicht für das Gefühl noch nicht so stark ist, weil dieser innere Kritiker, der ist ja sehr alt und ist sehr mit dem Gefühlsleben verwoben. Man kann den nicht immer ausschalten, das wäre eine Überforderung, sagt, ach, denkt doch mal positiv, das funktioniert nicht. Aber jeder hat die Macht, mal zu gucken, gibt es nicht einen Raum in mir, wo ich eine andere Überzeugung die ermutigender, aufbauender und wahrer ist, daneben stellen kann. Und dieses Danebenstellen hat einen großen Effekt.
2: Das heißt, in dem Beispiel von Leonie, da ist die Stimme des inneren Kritikers, ich bin nicht so stark wie die anderen. Oder eben so ein Satz, den sie in ihrer Kindheit mal gehört hat von ihrer Trainerin, ich kann halt nicht so gut mit Druck. Mhm, Was könnte m -m. Leonie denn auf diesen Satz oder diese Sätze ihres inneren Kritikers antworten?
0: Ein Beispiel ist, und sagen, ich bin... Wahnsinnig stark, was ich so wuppe in der alleinerziehenden ähm, Situation. Und wenn ich jetzt mal gucke, was ich gut hinkriege und was ich mit meiner Tochter alles Schönes erlebe, was ich ihr ermögliche, dann ist das eine unglaubliche Stärke und ähm, Lebenskunst. Und da darf ich auch mit Recht stolz sein. Für manche ist das ein bisschen gefährlich, weil wenn man einen starken inneren Kritiker hat, widerspricht er sofort. Man könnte dann in Leonies Fall sagen, ja, das mag ja alles sein, aber warum hast du denn deine Beziehung in den Sand gesetzt? Guck mal, die, die da zu zweit ihren Kinderwagen schieben, sonntags bei schönem Wetter, die haben eine schöne Liebesbeziehung, die kriegen es hin, mit dir stimmt was nicht. Warum bist du überhaupt in so eine Situation gekommen? Und weil man merkt, wenn ich dem widerspreche, könnte es sein, dass ich diesen Kritiker reize und der noch was viel Gemeineres draufsetzt, duckt man sich manchmal lieber weg. Und äh, wenn man das aber weiß und sagen, hier, das könnte echt sein, dass man seinen Kritiker reizt und dann kommt noch was viel Fieseres so aus dem Inneren an Bewertung, äh, muss man sich warm anziehen und äh, dann sagen, okay, dann muss ich halt das noch gemeinere kontern. Selbst wenn ich irgendwie schuld dran wäre, ähm, hat niemand das Recht, dann zu sagen, hier, ähm, du bist irgendwie komisch, blöd oder beziehungsunfähig, sowas ist einfach gemein, das steht niemandem zu und äh, das lasse ich meinen inneren Kritiker auch nicht mehr sagen.
2: Das heißt, man kann es lernen, seinem inneren Kritiker zu widersprechen, auch vehement zu widersprechen, fundiert zu widersprechen, mhm. indem man eben seine eigenen Qualitäten und Stärken kennt und das, was man eben schon alles super gut bewältigt. Und das ist schon mal ein erster wirksamer Schritt auf dem Weg hin zu einem besseren Selbstwert. In Ihrem Buch thematisieren Sie aber auch einige Sackgassen. Und eine Sackgasse, die haben wir eben schon mal angesprochen, ist die Selbstoptimierung. Das Wort Selbstoptimierung kommt aus dem Lateinischen und meint wörtlich etwas vollkommen machen. Da schwingt schon ein ganz schön hoher Anspruch mit. Warum halten Sie Selbstoptimierung für eine Sackgasse?
0: Weil es ein Umweg ist. Warum will ich denn erfolgreich werden? Eigentlich nur damit mich Menschen lieb haben. Und warum will ich vielleicht sehr attraktiv sein und irgendwie fit und interessant wirken? Aber es gibt viel direktere Wege, dass einen Menschen lieb haben, nämlich indem man schöne Zeit mit anderen verbringt, indem man Anteil nimmt an einem Leben, indem man gemeinsame Erfahrungen macht und indem man einfach ein netter, authentischer Mensch ist. Ich mache auch Paartherapie und merke auch, Liebe entzündet sich nie daran, dass jemand erfolgreich ist. Und sagen, boah, ich habe mich verliebt, weil du so ein fettes Auto fährst oder so eine Firma aufgebaut hast. So ticken Menschen nicht. Natürlich bewundert man das. Aber man verliebt sich in Menschen, mit denen man gute Gespräche führt, mit denen man Freude hat, mit denen es entspannt ist. Wo man denkt, ach, an deiner Seite fühle ich mich so wohl, das mag ich immer so haben. Und das ist relativ unabhängig vom Erfolg. Deswegen ist die Selbstoptimierung eigentlich ein sehr anstrengender Umweg. Weil es uns ja nur darum geht, geliebt zu werden und mit Menschen schöne Zeit zu verbringen. Das geht auch einfacher. Und außerdem ähm, ist es oft so, dass der Weg zum Erfolg mir eigentlich das kaputt macht, worauf ich aus bin. Weil um erfolgreich zu sein, muss ich jetzt erstmal alle Beziehungen lange an die Seite schieben und Vollgas geben, um eben mir was aufzubauen. Und am Ende habe ich den Erfolg und habe aber mein ähm, Beziehungsnetz sehr ausgedünnt. Und das ist ja eigentlich widersinnig, weil ich will doch eigentlich auch erfolgreich werden, damit mich Leute irgendwie wertschätzen, cool finden und so. Das ist Leuten nicht so klar, weil nee. sie ja ein bisschen die die motivationalen Hintergründe nicht immer ähm, erfassen, wenn sie dann auf so ein Optimierungsversprechen reinfallen. Aber wenn man sichs in Ruhe betrachtet äh, mal, dann merkt man, ähm, was für ein Quatsch. Wenn ich Kraft habe, erfolgreich zu sein, mir was aufzubauen, ähm, dann ja gerne. Aber dann ist es eben abgekoppelt von dieser Frage, bin ich ein wertvoller Mensch? Bin ich interessant für andere? Kann ich andere für mich gewinnen?
2: Das heißt, es hilft schon mal ein ganzes Stück weiter, wenn man sich mal fragt, ja warum will ich denn besser werden? Erfolgreicher, mhm. schöner, fitter, wie auch immer. Und da die Motivation dahinter erkennt und dann eben den direkten Weg geht. Das hilft schon mal sehr gut weiter. Eine weitere Sackgasse, die Sie nennen, ist das positive Denken. Und Sie bezeichnen das positive Denken aber als eine Weltanschauung. Erklären Sie das mal, was meinen Sie damit?
0: Ja, es gibt so eine Art ähm, positives Denken. Das ist einfach so ein Optimismus und eine Zuversicht. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Und da gibt es auch Studien, dass Leute, die vielleicht ein bisschen die Welt zu rosig sehen, dass sie eine bessere Stimmung haben als Leute, die es ähm, realistisch äh, sehen, also ein klein bisschen positiv zu denken oder vielleicht positiver, als es wirklich ist, das ist alles noch gesund und motivierend. Aber es gibt auch das positive Denken als Weltanschauung und die ist unheimlich verbreitet, auch in gesellschaftlichen Debatten, Talkshows und dann natürlich so auf diesem Ratgebermarkt. Und das ist eine Weltanschauung, die geht so. Und sagen hier, was du denkst, zieht Ereignisse an. Und wenn du positiv ähm, denkst, dann äh, kommen auch positive Menschen in dein Leben. Dann kommt er äh, Geld und Glück und Erfolg. Und du hast das, was dir widerfährt, viel stärker in der Hand, ähm, als du denkst. Das Universum ist eben so, dass es sich denen zuwendet, die äh, positiv denken. Meine Botschaft als Therapeut ist, ist das Leben ist leider nicht so. Wir haben erfolgreiche Phasen, wir haben ähm, Misserfolge, wir werden mit Glück beschenkt, aber wir müssen auch mit Leid klarkommen und jemand, der die äh, positive Denkenweltanschauung hat, wird mir da widersprechen, sagen Quatsch, wenn du mit sowas rechnest, kommt es auch in dein Leben, darfst du auf keinen Fall vor Augen haben, du musst eben das äh, Positive haben, aber das ist ist eine Falle, weil neben diesen kleinen positiven Effekten, dass man vielleicht ein bisschen zuversichtlicher ist, ist man ja dann selber schuld. Ganz genau. Deswegen ist es so eine Falle. Die Menschen, die zu mir kommen, die erschöpft sind, denen ist natürlich nicht nach positiven Denken zumute, weil die ja gerade mit einer schweren Situation kommen. Aber die Lösung, die Menschen erwarten, ist oft davon beeinflusst, dass sie denken, ich muss halt eine positivere Lebenseinstellung haben, irgendwas muss ich anders aufstellen, dass gute Ereignisse kommen. Und dadurch hat man so eine Illusion, dass man alles Mögliche irgendwie durch seine Gedanken oder Einstellung kontrollieren muss. Und das kann sehr befreiend sein, wenn man das loslässt.
2: Eine Beobachtung, die Sie in Ihrem Buch aber beschreiben, die fand ich bemerkenswert. Da erzählen sie nämlich, dass viele Menschen in ihrer Therapie erstmal eben gar nicht erleichtert darauf reagieren, wenn sie ihnen sagen, nee, sie müssen sich gar nicht selbst optimieren. Sie sind nicht schuld daran, wenn in ihrem Leben nicht alles glatt läuft. Es passiert eben manchmal Gutes und manchmal Schweres. Welche Reaktion erleben sie denn dann? Also das ist doch verrückt eigentlich. Klingt erstmal nach einer guten Botschaft.
0: Ja und es zerstört natürlich ein kindliches Wunschbild oder so, ein, so eine Illusion, wenn ich nur irgendwie das Leben richtig anpacke, dann bleibt mir Leid erspart und äh, dann kann ich irgendwie alles, was mir so funkelnd vor Augen gemalt äh, wird, wie irgendwie Erfolg, so ein Liebesglück, wo es nie Zoff gibt äh, und nie Spannung, äh, kann ich alles erreichen. Und diese Versprechungen äh, sind total verführerisch zu glauben, weil wenn es wirklich so wäre, dann könnte ich ja Beziehungen ohne Krisen und Spannungen und Verletzungen kriegen, was wäre das schön. Und ein Leben, das quasi nur eine Aneinanderreihung von Erfolg und schönen Lebensereignissen wäre, das wäre ja Wahnsinn. Ich müsste keine Angst mehr haben. Ich würde mich nur pudelwohl fühlen. Ich müsste mich auch gar nicht entwickeln, weil das Leben würde mich dann so in Rosen betten. Das ist ein unglaublich mächtiges Glücksversprechen. Und wenn ich jetzt mal in der konkreten Situation als Therapeut sage, naja, darauf arbeiten wir nicht hin, so ist das Leben nicht. Sie haben es doch auch eigentlich anders erfahren. Das ist schon ernüchternd.
2: Hat das dann auch was mit Kontrollverlust mhm. zu tun, eben dass ich dann die Erkenntnis habe, ich kann eben doch nicht so sehr beeinflussen, wie ich das gerne möchte, dass mein Leben schön und glücklich ist?
0: Mhm. Genau, das bringen Sie auf den Punkt, weil das ist ja so eine Kontrollillusion. Also wenn das ginge, durch mein Denken, durch meine Einstellung, durch irgendwie optimierende Maßnahmen quasi das Glück zu erzwingen, dann hätte ich das ja ähm, unter Kontrolle und würde diese Conditio Humana, also diese menschliche Verfassung, in der wir sind, dass wir vieles eben nicht kontrollieren können, würde ich außer Kraft setzen. Und darin liegt eben eine Verführung, weil es schwer auszuhalten ist, dass ich natürlich ein paar Sachen gestalten kann unter meiner Kontrolle habe tatsächlich. Vieles aber auch nicht.
2: Warum ist es denn so wichtig, dass man lernt, das Schwere im Leben anzunehmen?
0: Ja, einfach deswegen, weil es kommt. Selbst in der besten Liebesbeziehung nervt und streitet man sich früher oder später. Auch in Freundschaften gibt es natürlich solche und solche Phasen. Man entwickelt sich, der andere entwickelt sich. Da muss man irgendwie sein Gleichgewicht neu finden und das ist nicht immer happy-clappy. Und auch wenn ich mir herausfordernde Aufgaben suche und äh, mich entwickeln will, wird nicht alles auf Anhieb gelingen, werde ich äh, Misserfolge haben. Und so ist das Leben eben auch. Und ich brauche dafür ein Konzept. Wenn ich mal äh, Misserfolge habe, wenn ich mal in eine schwere Situation komme, wenn ich mal erschöpft bin, <lacht> zum Beispiel, das ist ja unser Thema, auch dann habe ich irgendwie einen Plan. Und auch dann muss ich nicht in Panik verfallen und denken, boah, da komme ich gar nicht mehr zurecht. Und das wäre eben äh, was, was so eine Botschaft ist oder was Menschen auch ähm, stärker macht nach einer Therapie, die sagen, okay, jetzt komme ich mit beidem klar. Natürlich freue ich mich, wenn Glück in mein Leben kommt, wenn es leicht ist, wenn Dinge ähm, gelingen. Aber ich weiß inzwischen auch, ich komme auch mit Leid klar, ich kann auch mit einem Verlust umgehen, ich kann mit einem Misserfolg umgehen. Ich komme auch damit klar, wenn ich mal ein bisschen schwerer aus dem inneren Gleichgewicht komme und mich selbst neu finde. Man kann mit alledem klarkommen. Und man ist nicht alleine auf der Welt. Man hat immer Mitstreiter, die einen ermutigen, die eine Idee haben. Das gibt einem eine unglaubliche Widerstandskraft, weil man dann unangenehmere Dinge nicht vermeiden muss, sondern eine Gelassenheit kriegt und sagen: das fühlt sich nicht schön an. Aber es muss mich auch nicht erschüttern. Ich kann dran wachsen, ich kann das annehmen. Zumindest auf mein bisheriges Leben kann ich sagen, ich habe mit allem einen Weg gefunden,
2: ich fasse nochmal zusammen. Um unserer Erschöpfung zu begegnen, ist es eben ein Weg, unseren Selbstwert zu stärken. Und auf diesem Weg lassen wir also zurück dieses positive Denken im Sinne einer Weltanschauung, die Selbstoptimierung und den inneren Kritiker. Sie schlagen vielmehr vor, dass wir herausfinden sollten, was ich als Person zu schenken habe. Was meinen Sie denn damit?
0: Ja, das ist eine Sache, die den Selbstwertfundament geht, dass ich sage, irgendwas Gutes habe ich zu geben. Das macht man sich ja normalerweise nicht so ähm, bewusst. Obwohl andere das mir ständig spiegeln und sind vielleicht froh, wenn ich ihnen gut zugehört habe, wenn ich mit angepackt habe. Auch so einfache Qualitäten wie Hilfsbereitschaften, Interesse für andere Menschen und so, das macht mich wertvoll. Wenn ich damit in Beziehung gehe, da freut sich jemand über diese Fähigkeit, die ich habe, über dieses Interesse, das ich habe. Und dann gibt es aber bei jedem Menschen so ein paar Gaben, wo man sagt, das kann fast niemand so gut wie ich. Da habe ich was ganz Besonderes, weil ich habe Erfahrungen gemacht, die andere so nicht gemacht haben. Und um diese Erfahrungen, und oft sind es auch schwere Erfahrungen, haben sich Sichtweisen und Fähigkeiten gebildet. Man darf es ja nicht laut sagen, aber das kann kaum jemand so gut wie ich. Und das zu spüren und sagen, hier, da habe ich eine besondere Begabung, das ist eine große Bereicherung, das bringe ich in Beziehungen ein, das macht den Selbstwert sehr stark, aber nicht so dass das irgendwo eine Leistung ist, die ich vorweisen kann. Und ich merke auch, und das ist wieder eine Übereinstimmung zwischen mir und meiner Umwelt, das, was ich so aus meinem tiefsten Inneren meiner Geschichte, meiner Entwicklung hergeben kann, das passt an manchen Stellen auch ganz genau zu dem, was Menschen brauchen. Und das ist einfach wunderschön, dass ich was Besonderes beizutragen habe. Und das ist eine ganz intensive Selbstwertstärkung. Und so eine Persönlichkeitsgründung und wer das mal entdeckt hat und gelebt hat, für den ist es nicht mehr schwer, wenn andere kommen und sagen, du bist komisch oder du enttäuschst uns. Äh, damit kann man gut leben, wenn man sagt, okay, mag ja sein. Ähm, ich habe aber meine Orte, wo ich genau richtig bin, in dem, wie ich bin, was ich für eine Geschichte habe, was ich zu geben habe. Ich muss ja jetzt nicht alle Qualitäten verkörpern, die der Mensch so haben kann.
2: Das heißt, wenn man seine Gaben, das, was man zu geben hat, seinen Selbstwert darin eben entdeckt, dann macht einen das auch widerstandsfähiger gegenüber genau. der Umwelt und gegenüber Anfeindungen. Ja. Sie sprechen in diesem Kontext von echter Unabhängigkeit. Was meinen Sie damit? Beziehungsweise was ist denn dann unechte Unabhängigkeit?
0: Ja, so eine unechte Unabhängigkeit oder Pseudo-Unabhängigkeit wäre so eine Einstellung, ach ist mir doch egal ist egal, wie andere von mir denken, ich bin einfach ich, ich ziehe mein Ding durch. Aber sowas geht psychologisch überhaupt nicht. Und wenn man jetzt wirklich mal Widerstand kriegt, viel kritisiert wird oder Misserfolge hat, das bricht sehr leicht in sich zusammen, weil das ist im Grunde nur eine Illusion. Eine echte Unabhängigkeit kriegt man nur auf dem Weg, dass man genug Beziehungserfahrungen gemacht hat, in denen man seinen Wert auch spüren kann. Und wo wir quasi in, auch in längeren Beziehungen immer wieder die Erfahrung machen, ich bin so wertvoll für den anderen, meine Macken und Eigenheiten, ähm, klar, die werde ich hier und da mal korrigieren müssen, aber die sind jetzt nicht so schlimm, dass der andere mich nicht mag und schätzt. In dieser Beziehung fühle ich mich fast umfassend Wertvoll Und das führt zu einer echten Unabhängigkeit, weil diese Erfahrungen, die trage ich in mir und wenn ich mal in andere Situationen äh, komme, wo ich angegriffen werde, wo ich kritisiert werde, wo ich abgewertet werde, wo ich ignoriert werde, äh, da kann ich dann wirklich ähm, authentisch und auch psychologisch fundiert sagen, das ist schade, das schmerzt und kränkt, das haut mich aber nicht um, weil ich mich an diesen Stellen unabhängig machen kann. Aber wie gesagt, das kann ich nur machen, wenn äh, mein Selbstwert woanders gut verwurzelt ist.
2: Wie könnte denn dieses Prinzip jetzt zum Beispiel Leonie in ihrer Lebenssituation helfen? Sie ist ja jemand, der auf den ersten Blick vor allem Selbstunterstützung braucht.
0: Ja, die Leonie hat auch einige gute Freundschaften, weil die einfach ein sehr netter, positiver Mensch ist. Und natürlich ist der erste Reflex zu sagen, hier, ich möchte auch für meinen Freundinnen gut dastehen. Aber eigentlich noch viel selbstwertstärkender ist, wenn man mal so angreifbar ist. Und eben nicht alles perfekt ist in der Lebenssituation und man sich da öffnet und sagt, Mensch, manchmal ist es unendlich äh, schwer, mich arm zu fühlen und aus wenig Geld irgendwie was Gutes äh, zu machen und äh, manchmal schäme ich mich sehr dafür. Und wenn man sowas in der Freundschaft zeigen kann, dann merkt man, wird aber genauso geliebt und äh, geschätzt oder vielleicht gerade in der Art und Weise, wie man mit sowas umgeht, dann ist das sehr, sehr Selbstwertstärkend. An einer Stelle bin ich hellhörig geworden. Da hatte die Leonie gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schulden ich bei meinen Eltern schon habe. Das ist ja eigentlich ein guter Wert, dass man sagt, hier, wenn man erwachsen ist, steht man auf eigenen Beinen und erwirtschaftet sich den Lebensunterhalt äh, selbst. Aber jeder kann in eine Situation kommen, wo das sehr schwierig wird und wo man es mal nicht gut schafft. Oft stellt sich dann raus, Eltern geben gerne und für Kinder ist es so unangenehm, dass sie sich da schwer machen und manchmal, das geht sicher nicht in jeder Elternbeziehung, aber zu sagen, ach gut, dann lasse ich mich halt mal beschenken. Man schämt sich auch. Es ist immer einfacher zu geben und ähm, in ergebenden Positionen sich wertvoll zu fühlen. Aber wenn man das dem anderen wert ist, dass er einen beschenkt und sich einfach mitfreut mit dem, was durch eine Unterstützung, sei es finanziell oder praktisch, was die Leonie auch gut brauchen kann in der Lebenssituation, dadurch zeigt, Mensch, du bist es mir wert. Und du bist deswegen kein irgendwie schlechterer Mensch, weil du mal durch eine Lebensphase äh, gehst, wo du halt mehr empfängst. Und äh, wer weiß, in ein paar Jahren ist vielleicht wieder anders. Also sowas kann auch in dem Beispiel sehr, sehr selbstwertstärkend ähm, sein. Aber man muss vorher so eine Hürde von Scham überwinden, weil billiger kriegt man das nicht. Auch sagt, dass man sich schämt oder mit einer Blöße sichtbar wird. Aber ähm, eigentlich vertieft sowas Beziehungen. Und wer das mal erlebt, merkt, Mensch, da werde ich wirklich unabhängiger. Weil wenn ich jetzt in dieser fiesen Lebenssituation so geliebt und geschätzt werde, dann habe ich gar kein Problem mehr, wenn ich auch von meinem äußeren Leben besser dastehe.
2: Ein Weg aus unserer Erschöpfung herauszufinden ist eben, dass wir unseren Selbstwert stärken. Und das gelingt vor allen Dingen in engen und tiefen authentischen Beziehungen. Damit beenden wir die zweite Sendung unserer vierteiligen Serie zum Thema Erschöpfung. Herr Berger, bis hierhin vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Bitte schön. Das war die zweite Folge von Raus aus der Erschöpfung. Ein Podcast mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen. ERF Plus. Tut einfach gut.